0: Beau. Joseph Facal.
1: J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la
0: cohérence de cette incohérence absolue. -là. La rencontre Facal-Martino. Alors, Joseph, là, tu trouves que les syndicats exagèrent.
1: Richard, quand j'étais enfant, dans mon lointain Uruguay, à l'école primaire, il y avait des chorales. Et puis quand je tentais de chanter dans la chorale, je faussais tellement que j'entends encore la prof me dire fais juste bouger tes lèvres, ça va être correct. Mais quand même, quand même, j'aimerais vraiment joindre ma petite voix euh, euh, de fausset euh, à la chorale du monde qui trouve que ça va faire, ça va faire, puis que euh, il faut régler. En fait, si je devais vraiment donner un, un, un titre à, 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 ma petite jasette avec toi, ce serait vraiment ça. Ça va faire. En même temps, Richard, tu sais, j'ai comme le goût de faire un mea culpa. Souviens-toi, la dernière fois que toi et moi, on a, on a, on a jasé de ça, j'étais relativement optimiste. Je me disais, le gouvernement a une certaine marge de manœuvre financière et s'il allonge quelques milliards, il obtiendra peut-être quelques concessions sur la flexibilité. Eh bien pas du tout, euh, je m'étais trompé. Je pense que c'est le 6 décembre de mémoire que le gouvernement a dit OK, parfait. On passe de 14. quelques pour cent d'augmentation à 16.7. Ce qui a vu d'œil représente quand même 9, 10 milliards de plus sur la table. Et cette offre, rappelle-toi, a été jugée insultante par le Front commun. Elle a été rejetée par des gens qui sont quand même assez clairement confiants qu'ils ont encore euh, l'appui de l'opinion publique. Alors là, écoute, euh, on approche de Noël. Certains enfants n'ont pas eu de classe de puis, corrige-moi si je me trompe, le 23 novembre, le 23 novembre, ça va faire. Évidemment. Euh, ben, vas-y, vas-y.
0: Non, non, mais écoute, Joseph, tu as certainement lu Michel Gérard aujourd'hui. Le Front commun a déposé sa contre offre Et là, ils disent on, non seulement on veut une augmentation de salaire pour les prochaines années, on veut une augmentation de salaire de 6,7 rétrospective. Pour 2022. Ouais. Là, ils veulent une ouais, augmentation ben... de salaire pour une convention collective, la, leur ancienne convention collective. Voyons. Okay. Alors, alors, si,
1: alors, si, si tu es le négociateur du gouvernement, face à ça, ton défi numéro un, c'est de ne pas éclater de rire. Non, non, évidemment. Hey. Et, non, 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 sérieusement. Il peut pas y avoir d'offres de, 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 incluant une clause rétrospective parce que, si tu quoi? L'inflation, ça a frappé tout le monde au Québec. Non, non, ça c'est complètement, complètement ridicule. Cela étant dit, tu sais, on est vraiment rendu dans une position où on en est réduit, toi et moi et les commentateurs, Richard, à analyser simplement le Pine médiatique de part et d'autre. Qu'est-ce qui se passe exactement? On ne sait pas. Tu sais, euh, le gouvernement, euh, les syndicats disent ah, le gouvernement ne veut pas négocier en fin de semaine. Ils ont pas l'air pressés. Les syndicats disent euh, le gouvernement dit c'est absolument faux. Euh, le gouvernement dit on ne nous donne rien du côté de la flexibilité. Les syndicats disent au contraire on vient de faire une oui. belle offre. Qu'est-ce qui se passe exactement? On ne, on sait, ne sait pas. pas. Bon, là, 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 on, 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 on nous dit que le dernier cœur, le noyau dur, c'est la composition des classes. D'ailleurs, en passant, Richard, parenthèse, as-tu remarqué que on est vraiment centré sur l'éducation Parce que c'est comme si, dans le domaine de la santé, on était tellement habitué aux mauvaises nouvelles qu'on n'attend plus rien de ce côté-là. Là. On n'en a que pour l'éducation. Cette ligne dure des syndicats elle est fondée sur leur sentiment que l'opinion publique est encore de leur côté. Si j'étais eux, je ferais bien attention. Ça vaut ce que ça vaut, mais, mais j'entends autour de moi oui. de plus en plus de parents dire « Hey, je suis épuisé, ça va faire. » Dans les pages de notre journal, Richard, tu as vu dans la rubrique « Faites la différence », il y avait une maman, il y a quelques jours à peine, une maman qui disait « je suis de tout cœur avec le front commun. Je reconnais les problèmes. Je veux qu'on améliore leurs conditions de vie. Mais je suis une maman épuisée. Mais, 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 autrement mais, mais, et,
0: et ajoute à sa voix... Les pédiatres, tu as lu hier dans le devoir, Gilles Julien, le, le, le docteur le, de, de la pédiatrie ouais. sociale, qui dit c'est une catastrophe pour nos enfants. Là. Une catastrophe. Là. Déjà qui ont, ont passé par la pandémie, et là, ceux qui sont... ont un retard des, des difficultés, là ils, ils, vont, ils vont revenir à case zéro. Là.
1: Richard, <rire> imagine, imagine euh, le fameux palmarès des écoles l'an prochain. Imagine ce que ça va donner. On sait déjà, j'avoue, j'avoue que au début, j'étais un peu sceptique. Et après ça, quand on m'a dit que la pandémie avait eu des effets dévastateurs sur la réussite, écoute, les chiffres qu'on nous montrait nous conduisaient à conclure que c'est vrai. Ça a été dévastateur. Imagine maintenant pratiquement un mois, pas d'école, pour des élèves en difficulté, ça va être extrêmement dommageable. T'sais, on, est, on, est, on est toujours porté à regarder ça à partir de notre propre situation. T'sais, moi, j'ai eu des enfants avec un parcours scolaire à peu près sans problème. Pendant la pandémie, ma fille me disait « Hey, chez nous, en coton ouaté, j'aurais fait tout mon parcours scolaire de même et que j'aimais ça. » Mais en même temps, euh, c'est pas le cas de tout le monde tu sais t'as des parents non. qui ont les moyens de se payer des tuteurs t'as des parents qui sont là je veux pas me mettre outillés outillés
0: mieux mieux voilà, outillés que d'autres
1: exactement merci beaucoup t'as des parents qui sont outillés pour faire de l'accompagnement puis des devoirs puis des quasi profs eux-mêmes puis t'as des parents totalement dépassés par la situation. Oui. Et alors, eux, vraiment, vraiment... J'avais j'avais un,
0: un porte-parole j'avais des parents, euh, d'un regroupement de parents tantôt, euh, Joseph, puis il dit, je vous rappelle que selon les statistiques, 50% des Québécois sont en alphabète. Il dit ça, il dit ça. Veut dire 50% des parents actuellement, là, sont en Comment ils peuvent aider leurs enfants à faire leurs études à la maison?
1: Richard, toi et moi, toi et moi, on a souvent parlé de l'autocensure. Ça, c'est un domaine dans lequel je tourne ma langue 77 fois avant de parler. Mais as raison. 50% des Québécois ont de la misère à lire une recette de cuisine, à lire une prescription sur une boîte de pilules. Alors, essaie de les imaginer en train de faire des mathématiques. Euh, et bien entendu, et bien entendu, du côté de l'école privée, on n'a pas perdu une journée. Alors tu on a beau dire, on a beau dire un retour de 4 5 jours en classe avant Noël, ça permettrait d'accomplir quoi ben Peut-être pas grand-chose, mais ben. il reste que symboliquement, psychologiquement, si là il là, y avait aucun retour en classe avant janvier, ce serait dévastateur. Alors oui. là franchement là, tu le vieux cliché là, enfermez les Pis ils sortent pas ben oui. qu'il qu pas ben de oui. on en est là. Ça et va
0: faire. Joseph, je vais peut-être me répéter pour ceux qui écoutent l'émission régulièrement, mais selon moi, c'est une question importante que plusieurs personnes se posent et par autocensure, on n'en parle pas. La Fédération autonome de l'enseignement, euh, ouais. ils n'ont ils ont pas de fonds de grève, puis ils ont besoin de, de dons. Ils ont besoin de dons pour pouvoir euh, et, et faire faire leur semaine, manger. La Fédération autonome de, de, de l'enseignement, c'est 66 000 membres à 1 000 par année. C'est 66 millions par année dans leur coffre. Calvaire. Ils font, quoi, ils font quoi avec leur argent, les groupes centrales syndicales? Ils font quoi? Puis là, là que, comme quelqu'un m'a écrit, ça fait des années qu'ils n'ont pas fait de grève. Fait qu'imagine, toutes les millions chaque année qu'ils n'ont qu pas utilisé pour les fonds de grève, ils font quoi avec cet argent-là? Ils vont soutenir Gaza? Ils luttent contre les, la, la loi 21? Contre les, les changements climatiques? Ils font quoi avec cet argent-là?
1: Euh, ne, 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 me demande pas de répondre parce que je me pose la même question. Et si je devais à tout le moins émettre une hypothèse, ce serait celle-là. C'est qu'on engage beaucoup d'argent dans des causes qui n'ont pas de rapport direct avec la mission des syndicats. Oh, et by the way! By the way, quand on décide de mettre de l'argent pour soutenir les changements climatiques ou Gaza, est-ce qu'on va se chercher un mandat des membres pour leur demander s'ils sont d'accord avec ça ben Non, mmh, ça m'étonnerait. Et en passant Richard, tu sais, tu sais de temps en temps, il faut de temps en temps, il faut saluer la concurrence. Et toi et moi, on aime bien, avec raison, je pense, casser du sucre sur la presse, Radio-Canada et compagnie. Mais une fois n'étant pas coutume, il y a oui. un éditorial dans la presse qui dit « Le maman n'est-il pas venu de se poser sereinement la question si l'éducation n'est pas un service essentiel?
0: Ben, » Ce que gilles Julien si... écrivait hier dans Le Devoir, voilà. et dit disait « C'est un service essentiel. essentiel? »
1: Voilà. Et à partir de là, si c'est un service essentiel, euh, ça ne veut pas dire euh, euh, interdire tout moyen de pression, mais ça veut dire à tout le moins baliser ça de manière à ce qu'on ne revive plus ce qu'on est en train de vivre en ce moment, car les perdants seront toujours les mêmes.
0: Parce qu'une grève dans une, une usine qui fabrique des boîtes, ça n'a pas le même impact qu'une grève des écoles ça n'a pas le même impact, là. vraiment. là. Et tu et, et, sais, euh, Gilles Julien, dans son texte, dans Le Devoir, justement, là, il arrive avec la, la définition de ce que c'est qu'un qu service essentiel. Il dit, les services essentiels en santé et en services sociaux au Québec sont définis comme, là, vous les guillemets, ceux dont l'interruption peut mettre en danger la santé et la sécurité publique de l'enfant. Ils doivent être maintenus par les partis. Ben, je m'excuse, mais là... Euh, Richard...
1: Richard, pendant pendant 20 ans, à l'université, j'ai vu arriver des jeunes dont les lacunes étaient telles que je me demandais comment ils ont fait pour parvenir jusqu'à l'université. Et ça, c'était à l'université. Alors, imagine ceux qui se rendent même pas jusque-là, même pas jusqu'au cégep, l'ampleur de leurs difficultés est telle qui n'ont pas besoin en plus d'être privés du peu qu'ils vont recevoir. Oui, ben, je crois qu'il y a là une discussion sereine à avoir sur l'éducation comme service essentiel.
0: Et ça, le gros problème qui ne sera pas réglé par la grève puis les négociations, ça ne sera pas réglé, c'est notre complaisance... On fait passer des élèves qui devraient pas passer. On en parle ça. souvent. Comment ça se fait que des élèves écrivent mal à l'université Et ça, on n'en parle pas. Mais ça, là, c'est au cœur même de notre système d'éducation cette affaire-là.
1: Ah mais, ouais mais Richard, mais regarde, depuis des années, depuis des années, quel est le critère que le ministère euh, valorise, utilise le plus pour juger de ce qu'il appelle en jargon la réussite éducative. Le critère numéro un, c'est le taux de diplomation. Pour lui, un système est bon quand il décerne le plus de diplômes possible. Alors évidemment, les gens, les profs, les directeurs d'école, pas fou. le prof sait que les taux de réussite dans sa classe seront examinés. Le directeur d'école sait, la, la, la commission scolaire sait, que les taux de réussite de leurs enfants, de leurs élèves, seront examinés. Si tu veux distribuer le plus grand nombre de diplômes possible, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas baisser les critères. Et il y a une conspiration du silence là-dessus. On pourrait parler du tripotage des notes, et, et, et ainsi de suite. Alors, écoute, euh, il y, y, y a des gens, là, depuis longtemps, longtemps, des, des, des gens comme Normand Bayergeon, par exemple, qui disent... On est dû pour des états généraux, une nouvelle commission par an, retourner Merci. toutes les pierres et parler franchement de tout ce qui va vraiment pas bien. Mais, a... mais encore une fois, tu sais, on, on, on parle, on parle des toitures qui coulent, on parle des problèmes d'aération. Je sais, c'est très important, mais le contenu du projet éducatif semble être le dernier de nos soucis.
0: Tout à fait. Et en terminant, quand François Legault disait aux grévistes « s'il vous plaît, rentrez pour le bien des enfants », est-ce que tu étais d'accord avec lui?
1: Écoute, la CAQ, euh, rappelle-toi à l'époque, avant même que la CAQ ne prenne le pouvoir, M. Legault avait dit « l'éducation, c'est la grande affaire de ma vie. Mmh. C est, c est, ce sera vraiment ça la raison d'être de la CAQ ». Je comprends jusqu'à un certain point, je comprends que la pandémie a fait dérailler le, le plan de travail du gouvernement. Je comprends, mais ça va faire. là. Mmh. Est-ce que c'est vraiment un gouvernement qui met l'éducation au sommet de tout? Je suis pas sûr de voir ça. Je suis pas sûr de voir ça.
0: Poser en la fait. question, c'est y répondre. Voilà. Euh, Aujourd'hui, tu prends la défense de Mathieu Bocoté dans ta chronique, dans le journal, et tu résumes parfaitement bien euh, les tenants, les aboutissants de son livre. Merci beaucoup. Bonne journée, Joseph Facal.
1: Merci. Salut, Au revoir. Vrai. Bye.